0: Всем доброе утро. Сегодня у меня в гостях Андрей Бойков, сеньор digital директор Макдональдс. Андрей, привет.
1: Привет, Борис. Всем доброе утро.
0: Расскажи, пожалуйста, как на вас отразилась пандемия?
1: Ну, Безусловно, наша отрасль пострадала, как всем известно, больше всего, наверное, по сравнению с другими, но как минимум в лидерах тех, кто пострадал. В целом, если говорить про рынок общественного питания, то трафик упал там, по разным данным и по разным регионам от 50% до 90% и там, в разных сегментах предприятий и ресторанов. Ну, Не называя точную цифру, могу сказать, что мы получили меньше трафика от 50% до 70% от пике непосредственно вируса. Сейчас мы восстанавливаемся, да, и все наши маркетинговые, в том числе усилия, направлены на то, чтобы как можно быстрее наших гостей вернуть в наше предприятие, Макдональдс. И мы достаточно активно догоняем. В принципе, если темп сохранится, то к концу месяца я думаю, что мы выйдем на уровень прошлого года.
0: Макдональдс uh -huh. uh, является одним из крупнейших рекламодателей в России. В свете этого очень интересно, что вы реализуете в диджитале. Начни, пожалуйста, с того, что расскажи, чем занимается в компании человек с такой крутой должностью, сеньор DIGITAL директор.
1: Моя основная роль – это обеспечить рост бизнеса посредством диджитал-каналов uh, uh, и инструментов. А все, что мы делаем в диджитал, мы измеряем uh, бизнес-показателями. То, то, насколько... У нас растет средний чек посредством тех или иных там, либо э, компаний маркетинговых, э, либо своих продуктов. И то, насколько мы можем увеличить частоту посещения э, Макдомалдс. Если говорить про нашу рекламную активность, то да, ты правильно заметил, что Макдомалдс входит в э, крупнейшие рекламодатели в России. И наша основная задача, ну, у нас так устроен рынок общественного питания, нам нужно быть постоянно в эфире. Это касается и ТВ-поддержки, и, безусловно, диджитал. Роль диджитала и сплит диджитал бюджета растет с каждым годом и потихоньку, ну, можно сказать, отъедает от ТВ по понятным причинам. За последние там, несколько месяцев мы во время пандемии, безусловно, сократили наши бюджеты для того, чтобы их максимально воспользоваться после открытия ресторанов, что мы делаем сейчас. Также мы запускали отдельные э, рекламные кампании, направленные на то, чтобы показать нашим гостям, как мы обеспечиваем безопасность в наших ресторанах, в наших предприятиях. Э, можно сказать смело, что мы, наверное, э, ну, должны быть хорошим примером для, для рынка, потому что у нас очень требования жесткие, даже часто более жесткие, чем у государства.
0: Слушай, что такое диджитал для вас? Расскажи, пожалуйста, именно о диджитал активностях, на что они подразделяются.
1: Да, глобальный Digital McDonald's у нас делится на два больших направления. Первое направление это digital маркетинг Это поддержка всех, поддержка всех наших национальных компаний, региональных компаний. Мы запускаем и поддерживаем как новые запуски Food News, то есть все наши новинки. Мы поддерживаем все наши промо-акции, промо-активности. все есть это такой классический диджитал маркетинг, в который, с одной стороны, входит правильное распределение медиабюджета по правильным каналам, которое было бы наиболее релевантно на нашей аудитории и с достижением максимальных KPIs. А с другой стороны, мы также занимаемся креативом. Есть, мы адаптируем креатив для диджитала. Если мы если речь идет про OLV, то есть видеороликах, мы также делаем специальные какие-то активации, непосредственно только в дигитале. Uh, ну и мы еще заходим там немножко широк, шире, чем за uh, классические дигитал-каналы инструменты. Uh, мы также запускаем, например, Wi-Fi метро, Digital Outdoor. Мы этим тоже занимаемся. Второй большой блок дигитал-направления ⁇ это цифровые продукты, куда относятся в первую очередь мобильное приложение, сайт и CRM. Это те как продукты, которые помогают нам непосредственно влиять на бизнес, на доходимость наших предприятий, на средний чек. Ну там дальше уже могу поподробнее рассказать о мобильное приложение, потому что это является для нас там, один из ключевых продуктов.
0: Ну, естественно, интересно про мобильное приложение, это такой общий тренд. Я часто в эфире касаюсь именно мобильных приложений крупной компании, естественно, такие крупные, как Макдональдс, говорят о том, что это было наше большое упущение, что мы не занялись этим ранее. Поэтому интересно, насколько вовремя вы занялись именно мобильным приложением, и каким образом его развиваете, и чего ждете.
1: Спасибо, интересный вопрос. Но сразу, наверное, отвечу по поводу времени. Макдомас uh, глобальная компания, и там, до моего прихода этот вопрос обсуждался пять лет на самом деле о целесообразности и скорости запуска мобильного приложения в России. Uh, в целом, uh, многие западные страны, в первую очередь, и Европе, и, ну, также Австралия, Америка, Канада, они используют глобальное решение для того, чтобы подключить к глобальному решению по мобильному приложению. В принципе, там надо 2 месяца работы, ну и там некоторые инвестиции. достаточно такой понятный процесс. Россия, там, к сожалению или к счастью, там можно воспринимать не подходит под это решение глобальное, потому что у законодательство, как, как, как известно. И именно поэтому этот вопрос очень долго тянулся. Мы же достаточно быстро определили с командой глобальной, что да, поскольку Россия не может быть частью глобального проекта, давайте строить тогда локально. Что мы и сделали? И в целом Россия теперь является большим исключением для McDonald's, так же как Китай, вот Китай, Россия, как бы страны, которые имеют свою внутреннюю, можно сказать, экосистему цифровую и строят свое собственное приложение. И мы его запустили. Но перед этим я бы хотел сказать в целом мое мнение а, а зачем вообще нужно мобильное приложение для McDonald's и для компаний? В целом, это не такой очевидный вопрос. То есть был раньше тренд, там, не знаю, может быть, лет пять назад, когда как раз всех, кому не делали, делали мобильное приложение, а затем он сменился как раз на обратный тренд, что потребителям, особенно молодым потребителям, у которых там, такие, может быть, мощные смартфоны, особенно на андроидах, они не хотят ставить сто, двести, там, триста приложений на свой смартфон, и они могут удовлетворить свои потребности через, через социальные сети, как, как и в вконтакте, да? тем более что вконтакте развивает очень сильно концепцию. Похоже на Витчат, все сервисы внутри ВКонтакте: и оплата и весь ритейл. А то ВКонтакте, ВКонтакте, в России этим занимается, ну, там, условно, Тинькоф и Сбербанк. В целом, такие мощные экосистемы. И, возможно, не всем как раз нужно, на мой взгляд. И плюс есть соцсети с чат-ботами, то есть очень многие функционал можно реализовать вне там, необходимости ставить самое мобильное приложение. И, на мой взгляд, вот, собственно, мобильное приложение нужно только но ну, крупным компаниям, у которых действительно большая аудитория, которая у которой будет веская причина поставить именно на свой смартфон э, приложение. Вот э, На мой взгляд, Макдомов является такой компанией. Э, и да, мы как бы опоздали немножко, на мой взгляд, запуском, но главное, что мы это сделали, и сейчас мы имеем очень такой э, мощный э, план развития на ближайшие два года. Мы стартовали технически в марте как раз в разгар пандемии в наших тестах. И в июле, как раз в прошлом месяце, мы уже запустили маркетинговую активность. Мы продвигали приложение с помощью маркетинга и достигли очень результатов. Сейчас мы только на первом, можно сказать, на первой ступеньке как функционала, так и аудитории в конце этого года, и в следующем году нас, конечно, ждет намного больше.
0: Слушай, ну если говорить, что опоздали, я опять-таки пообщавшись с огромным количеством компаний понимаю, что с мобильным приложением опоздать нельзя. Когда ты его сделаешь, это всегда будет вовремя. Самое главное не позже этого момента. А, Все-таки делай достаточно серьезный упор на мобильное приложение. Какова ваша основная цель? Это увеличение доходимости?
1: В целом, если посмотреть, как наши потребители посещают Макдоналдс и какие сервисы для них удобны, там, если мы вспомним первый Макдоналдс, который был открыт, открыт в 1991 году, то Мак был только один канал продаж, это касса, да, это непосредственно общение с кассиром. Дальше у нас появились Макавто и появился там второй канал. Дальше такое было большое значимое событие, появились киоски самообслуживания которые стали пользоваться, ну мы были первыми э, на рынке, кто это сделал. Э, они стали пользоваться гигантской популярностью. И даже сейчас можно видеть, как молодежь, даже при том, что там есть свободные кассы э, с кассиром, они все равно предпочитают дождаться очереди, если он вдруг есть на киоске, и выбрать себе э, продукцию там. Так вот, для вас мобильное приложение, это логическое. Ну, потом появилась доставка, сейчас мы отдельно при можем э, поговорить об еще один канал. А мобильное приложение для нас еще один uh, touchpoint и uh, способ uh, работы с пользователем. Это способ, uh, на самом деле, очень uh, удобный как для самого потребителя, так и для нас, uh, для бизнеса, потому что uh, у вас есть проверенные... Информация, что когда человек делает заказ, например, на кассе, да, он очень торопится, потому что сзади чаще всего народ стоит, ему некомфортно там подумать, может быть, предложить какие-то дополнительные ингредиенты к его заказу, он торопится и про... покупает только то, что вот он а, обычно знает. На киоске получше, если там спиной никто не стоит, то он более спокойно выбирает себе продукцию, может там, посмотреть другие категории, какие-то новинки и средний человек выше. Такое вот, мобильное приложение. Мы уверены, ну, есть глобальная практика. Средний чек будет еще выше, потому что как раз никто вас не, не трогает, Спокойно вы, вы делаете себе заказ по дороге в Макдональдс или спокойно там сели за столик, смотрели, что есть, заказали. Поэтому это полезно с точки зрения бизнеса и это удобно с точки зрения потребителя. И плюс нам не нужно делать дополнительные инвестиции в те же самые киоски и так далее. Конечно, там есть свои сложности запуском таких каналов например скорость обслуживания как, как ты знаешь для мкдомалд скорость обслуживания это один из краеугольных камней нам очень важно очень быстро обслуживать наших посетителей а когда мы запускали ну и запустили да, там акции это касается не только россии это касается всех стран например на МакАвто. конечно потребитель когда подъезжает на окно заказа и выбирает какие акции воспользоваться в телефоне Затем сканирует, это все как влияет на, на скорость. И мы сейчас также там, совместно с глобальными коллегами и локальными думаем над тем, как э, эту проблему можно решить. Но ну, не буду говорить как точно, но в целом как бы все новые современные технологии нам в помощь там, у нас вполне возможно, что в ближайшие там, пару лет это тоже будет в реальном использовании. И, наверное, еще важно сказать про важный момент, про персонализацию. Там, помимо того, что потребитель может спокойно выбирать новинки, да, там наша задача делать так, чтобы именно ему мы предложили тот товар, тот продукт, который он с наибольшей вероятностью купит. Потому что мы теперь запустили в прошлом году CRM, и там, в этом году с запуском мобильного приложения мы начали копить э, все данные потребителей о их о покупках. То мы наконец-то знаем потребителя в яйцо. И знаешь, что, например, там, вот ты, Борис, едешь по утрам, э, заезжаешь в МакАст, а берешь себе кофе и пирожок. Э, и знаешь, что у тебя, например, есть дети, которые ты ходишь в Агломус по выходным. Мы с большей вероятностью можем там в выходные тебе предложить э, какие-то набор, наборы мороженое, которые... Ты больше не купишь для своих детей, а в будне скорее всего то, что ты можешь там заплатишься бой на работу, например, картофельные оладушки. Поэтому персонализация это такое, такая часть нашей стратегии, которая пронизана все, что мы делаем. Тут ничего нового нет, да. Очень многие компании собирают э, данные и их монетизируют. Единственное, что, конечно, важно э, важно их использовать. Потому что часто бывает, что данные собираются, но они не используются. Да, там мы же. Наша стратегия, все данные, которые собираются, они так или иначе мы знаем, как их использовать. Но, конечно, есть и те, которые мы собираем на будущее. У нас уже сейчас работает инструмент, инструмент там, машинного обучения для того, чтобы проанализировать гигантский поток наших покупок. У нас в день происходит У нас в день посещает 1.8 миллионов посетителей в день которые выбивают чуть больше, чем 1 миллион чеков. И, конечно, вручную сделать такие сегментации и, и сделать закономерности, кто с чем что покупает, по каким дням недели, в какую погоду, там, в каких городах, это невозможно. Поэтому, безусловно, мы используем инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта.
0: Раньше самым таким ярким примером искусства продавать больше было предложение пирожка. Да, на кассе. Теперь я так понимаю, что новый тренд ⁇ это установка мобильного приложения, которые позволяет еще больше продавать. Вот. И это, я думаю, что стоит всем взять на заметку. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у вас были интересные кейсы продвижения мобильного приложения, и удачные, и не очень. А можешь рассказать про них?
1: Да, как раз э, в этом июле мы начали продвигать активно мобильное приложение. Мы поставили себе, надо сказать, честно, очень амбициозную цель. Э мы, ну, в принципе, эти данные открыты, да, там есть SimilarWeb, с которой можно посмотреть количество установок довольного приложения. Плюс есть сами маркеты, которые показывают, что uh, вот у нас очень была амбициозная цель с нуля за год uh, достичь там, 8 миллионов uh, установок. Uh, как первый шаг, мы в июле запустили рекламную кампанию, которая называется MACFEST мы и ранее использовали рекламную кампанию для, для, для офлайна, но в этом году мы решили сделать упор на мобильное приложение и там была целая комбинация э, полном но самое главное, конечно, мы начали раздавать бесплатный продукт за регистрацию, э, то есть вы скачивали мобильное приложение, регистрировались и получали за это там, вначале мы давали э, гамбургер и чикен макнаггис, а затем уже с ростом аудитории и с неким выгоранием этого э, оффера, этого да, там мы его повышали. То есть мы потом выпустили Bitmax подарок, и, конечно, мы уже начали получать в три раза больше установок, чем за Гамбургер. Э, и вырвались даже на первое место в истории Мы обогнали э, всех на тот момент, кто продвигал свои приложения, и Сбербанк, и, и Spotify, который только вышел, который был для нас таким очень э, хорошим конкурентом Тиньков, uh, но и всех других там ВКонтакте и, и WhatsApp. Но при этом мы столкнулись и с интересными uh, сложностями. В первую очередь, uh, конечно, McDonald's ⁇ это любимый бренд для хакеров, вообще глобально. Это не только российский опыт, но и там глобальный. Как только Макдоналдс запускает, uh, все время идет uh, попытка взломать. Uh, причем в двух форматах. Либо сделать так, чтобы приложение не работало, то есть э, это, там, массированные ddos атаки Причем для меня всегда оставался секрет, как бы, кто это все спонсирует, потому что, чтобы сделать э, действительно массовую DOS-атаку, ну, как бы это нужный ресурс. Но мы к этому готовились активно, мы знали, что это будет, и действительно ddos атака была. Э, да, мы там были активны всего 15 минут, э, но атаковали нас три дня. То есть мы отбились. Вторая, безусловно, сложность, которую не могу искать, это фрод. То есть люди, когда, когда вы бесплатный продукт, естественно, находят способы обмануть систему да, и его получить. Мы тоже закладывали безусловно, там некий процент, и мы в него уложились. Но просто удивительно, сколько избирательное, избирательное там, те люди, которые этим занимаются, чтобы избирать всех наших как бы, ограничений. потому что мы давали бесплатный продукт только на новое устройство то есть мы запоминали Device ID только на конкретный мобильный номер телефона и да, там непосредственно с Android устройствами там одна дырка которую в принципе никак не закрыть, не закрыть только если не, не начать также блокировать обычных пользователей которые позволяют эмулировать условно, эмулировать устройство поэтому да для нас это был челлендж в некоторых городах на самом деле ну, Москва меньше пострадала, но некоторые города России прям были особо э, замечены этой, 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 этой дыркой, и поэтому было много посетителей, кто специально, чтобы получить там несколько, может быть, даже десятки своих битмагов. Mm -hmm.
0: Вы... Я хотела затронуть еще персонализацию. На самом деле это очень интересное направление, и мне кажется, действительно за ним просто большое очень будущее стоит. Если не ошибаюсь, макдональдс приобрел компанию международную Dynamic Health, примерно за триста миллионов долларов, и очевидно, что вы делаете действительно значимую ставку на это направление. Можешь рассказать, как ты видишь именно перспективу персонализации, насколько это будет значимо и как это будет влиять на работу компании в будущем?
1: Ну, ты сам ответил на вопрос, что да, для массы это прям большая э, большая ставка персонализация. Как я раньше говорил, что вот в нашем бизнесе это прям э, ключевое. Начинает скорость обслуживания, да, если там мы проходим э, мобильное приложение киоск, макду, э, кассир или макафта и говорим нам как обычно, да, это занимает ровно 2 секунды и, э, вместо того, чтобы набирать там весь свой заказ. А, э, также все эти возможности, которые открываются на cross sell, да, казалось бы, у Макдоналдса не так много товарных позиций, если сравнивать с каким-то Амазоном или Вайлдберрисом, чтобы так сильно делать упор на персонализацию. Но на наших объемах, если мы делаем правильно, правильное предложение по кросс сейл и пользователь его принимает, то даже там, если один процент пользователей будет его принимать, и мы поднимем чек на 1%, то это окупится там, с лихвой, просто благодаря нашим объемам. А там не раскрывая точные цифры, да, там, э, мы знаем, что тесты показывают, что грамотная персонализация поднимает э, средний чек намного выше, так же, как чистоту. Если говорить про динамик Yield, то там, э, могу сказать только то, что сейчас тесты идут в основном в э, Штатах, но могу рассказать, для чего это все сделано, да, и так или иначе мы тоже это делаем в России. В основном, в основном, конечно, польза динамики Yelp будет на самообслуживания, которые смогут подстраивать свой интерфейс, подстраивать свои даже категории меню, какое поставить, что поставить вместо второе, для конкретного потребителя. Но и главное — это Макафта. Как только машина подъезжает уже к Макафта, наша задача — как можно быстрее принять заказ, но при этом на как можно больше средний чек. И поэтому меню MacAuto в Штатах, оно в тех ресторанах, где уже идет тест, оно автоматически перестраивается под каждую машину, под каждого пользователя, там, в зависимости там, либо от номеров машин, либо в зависимости от того, включается ли человек в машине к меню или не включается, к Макдоналдс. Да, и уже подстраивается под, под, под то, сколько человек в машине, что обычно заказывают. И как бы, мы видим прям очень классные результаты как по скорости обслуживания, так и по среднему чеку. Поэтому, безусловно, в нашем бизнесе персонализация э, – это очень мощные драйверы роста, и мы его там наверное, используем по максимуму. Угу.
0: Ну, то есть, по сути, это в какой-то момент будет так, что я подъезжаю в MacAv, еще не знаю, что я буду, но мое предложение уже само сделала заказ, и мне просто выдают то, о чем я даже еще и не подумал, по сути, да?
1: Да, именно в таком формате вот наш прошлый SEO глобальный, у нас глобально Макдонус, это тоже открытая информация сотрудничает с Amazon и с Гуглом, по, красно, по, по новым по, по новым технологиям. И да, именно этот сценарий, который ты описал, для нас является такой дрим-сценарий, когда мы еще как бы, начинаем готовить заказ еще до того, как ты его заказал, просто зная, что ты сделаешь.
0: Ужасно, на самом деле страшно. Mm -hmm. Когда машина будет знать больше, чем знаю я. Скажи, пожалуйста, про онлайн и офлайн все-таки происходит ли некое перетекание бюджетов, стратегии из офлайна в онлайн?
1: Ну, мы стараемся безусловно говорить про многоканальность, да, и мы как бы одни, одна из тех компаний, которая имеет такой роскошь. У нас до конца этого года будет 800 предприятий в России, и безусловно, там, несмотря на то, что вся моя работа и там жизнь это онлайн, роль офлайна она как бы невероятно велика. Но если говорить про новые каналы продаж, в частности, про доставку, а, ну, про медиа медиабюджеты я уже сказал, что, безусловно, с каждым годом бюджеты а, диджитал, он, он, они всегда как бы на пару процентов, или неважно сколько, больше, чем в прошлом году, в отличие от ТВ. То есть это, это перетекание уже идет достаточно давно. Если говорить про каналы, то да, безусловно, как бы Макдоновс не исключение. Мы активно начали заниматься доставкой, на самом деле, только в начале прошлого года. Контесты были еще позапрошлым, но в 2019 год он был такой очень активный по доставке. Был взрывной рост, и мы росли вместе с нашими партнерами, которые известны их два самых главных на рынке, а партнеры росли с нами. Мы... Есть информация, что мы были игроком номер один в каждом из этих партнеров, кто на ну, почтоте пользования. В этом году, во время пандемии, безусловно, мы увидели рост. Он, к сожалению, не покрыл, естественно, дохода от открытых предприятий, но рост, он, безусловно, кратный. И сейчас наша задача будет сохранить постараться сохранить этот темп, там, не говоря конкретными цифрами, но мы намного больше усилий направляем на то, чтобы оставаться и быть лидерами также в доставке. У нас там тоже достаточно серьезная конкуренция как с нашими коллегами по рынку, так и с посредственными, ну, как бы с другими форматами. Доставка — это… Ну, быть конкурентом доставки намного сложнее, чем в офлайне. В офлайне вы можете открыть в хорошем месте, там, предприятие, там есть трафик, и, оказывается, отличный сервис, вкусно готовить, но в целом люди будут к вам ходить. Доставки — это не так. Стоит вам немножко там упасть ниже выдачи, делать, обслуживают чуть хуже, получают чуть ниже оценки или таким другим а, критерием а, уйти с поле зрения пользователя, и все, про вас уже забыли. Потому что аналогов просто сотни. А, тем не менее, у нас есть а, одно из преимуществ, которым мы пользуемся, а, на, на благо, опять-таки, потребителей. У нас есть жесткое ограничение, мы доставляем только горячую еду, и наши партнеры а, этим, а, это правило также соблюдают. То есть от момента, когда еда уже готова, до момента доставки, должно пройти не больше, чем 10 минут. И именно поэтому, когда люди заказывают McDonald's, наших партнеров, они всегда, ну, они должны всегда получать горячую еду, в отличие от других ресторанов. И здесь мы, с одной стороны, себя немножко сужаем с точки зрения бизнеса, потому что мы ограничиваем радиус доставки от предприятия, но, с другой стороны, мы гарантируем сервис гарантируем, что это будет вкусное и горячая. Mm
0: -hmm. ну, гарантировать что-то можно, когда доставка твоя, когда доставка чужая, здесь возникает очень много вопросов и, в принципе, достаточно большой риск для репутации, как ты уже сказал. А есть ли у вас в планах организовать свою собственную доставку, а не верить и надеяться на двух крупнейших игроков? Uh,
1: у нас достаточно... Там, статистические отношения с обоими из партнеров. И да, безусловно, мы не можем отвечать на 100% за то, что не будет никакого исключения. Но мы разработали систему, когда если есть даже какие-то ошибки в работе с партнеров, мы их совместно решаем очень быстро в пользу потребителя. И для нас главное – это лояльность не потерять. Что касается собственной доставки, то озвучивать точные планы я не могу, но там, могу просто сказать, что, как и многие другие бизнес-возможности, да, мы тоже тестируем эту возможность.
0: Слушай, ну сейчас понятно, что доставка занимает э, смешной процент от всего вашего бизнеса, если говорить о таких стратегических планах, значимых на 5-10 лет. А, планируете ли вы, что доставка действительно перетянет на себя значимый объем от всех продаж?
1: На самом деле, ну не говоря конкретный процент, но сейчас уже процент не смешной. То есть он же действительно значимый. И даже могу про другое сказать. Одно, один из главных KPI Digital, да, там, помимо роста бизнеса, ну, точнее, рост бизнеса – это же топовые KPI, а есть, которые к нему приводят. Так вот, есть такой показатель, как процент Digital Sales. То есть это процент, который, процент продаж, при котором был использован либо сайт, но ну, сайт мы сейчас э, используем только для доставки, либо мобильное приложение, то есть человек либо использовался оффером, либо он использовался программой лояльностью и так далее. Так вот, э, при том, что мы стартовали маркетинг вот только в июле, э, у нас э, там в пиках уже в июле да, там, этот процент достигал 25%, то есть четверть. Доставку мы запустили, как я говорил, несколько лет назад, при этом активно ее развиваем, поэтому ну, она уже сейчас является существенной долей. И как бы, она будет расти, потому что будет просто расти рынок. Но единственное, конечно, нам надо быть аккуратным, но по той причине, как я говорил, да, потому что доставка ⁇ это немножко другой бизнес, там а маржинальность другая. А, и условия свои другие, то есть мы точно не хотим полностью уходить в доставку <laughs> и не будем. У нас в оффлайн это большая сильная сторона, людям нравится приходить в Макдоналдс, потому что у нас приятная атмосфера, у нас можно вкусно поесть, у нас чисто всегда, и это наше большое преимущество. Поэтому уходить полностью в доставку мы не планируем, но и быть как бы вне тренда мы точно тоже не будем
0: что, угу. не могу не спросить, делая больше одного миллиона чеков в день, вы наверняка видите какие-то а, происходящие глобальные изменения в модели потребления, в поведении аудитории, можешь поделиться, есть ли какие-то такие данные, может быть, снижение среднего чека, а, может быть, меньше есть стали, а может быть, пандемию больше начали есть, утоляя какой-то голод, а, не только голод, но и... А, не, пытаясь на насытить недостающие не какие-то другие вещи, а можешь поделиться такими данными?
1: Именно во время пандемии?
0: Ну, и до времени пандемии что-то происходит. Все равно объем у вас колоссальный, поэтому интересно в целом изменения, то есть какие-то происходят или нет.
1: Да, в целом, безусловно, изменения происходят, и у нас целый отдел занимается аналитикой, занимается там consumer insights и research. Но наверное, таких, которые не являются каким-то секретом, ну, да, есть как бы очевидный факт, что как бы средний чех, особенно во время пандемии, это была очень такая интересная константа. Он с одной стороны в одно время он упал, потому что там люди ну, тоже не секрет могут себе меньше позволить на самом деле. А с другой стороны в какое-то время он вырос, но вырос он потому что люди заказывали сразу на семью, сразу там на компанию, а не если вы там. Мы в приезжали, сразу забирали на большую компанию. А, про вкусовые предпочтения, наверное, тоже интересно. А, на самом деле, люди, а, ну, там, любители McDonald's они достаточно консервативны. То есть а, мы видим, что там любить, условно любителей битмага всегда стабильное количество. Есть люди, которые всегда пробуют новинки, какие бы мы не запускали. Мы всегда пускаем очень интересные новинки. А, да, для МАС это тоже большой. Фактор роста бизнеса. Люди всегда пробуют новое, да? и, именно поэтому мы не только мы всегда запускаем там, периодически новые вещи, потому что есть категория людей, которые всегда пробуют новое. Я сам к ней отношусь, особенно если новинка запускается в Макдоналдс. Вот сейчас мы, например, запустили «Греческие недели», да? и наша рекламная кампания построена на том, что в Грецию не улетишь, но у нас есть «Греческие недели», может, видели там ТВ-ролик, достаточно смешной есть. И мы запустили также там, и новые сырные палочки, и мороженое. То есть люди новинки пробуют. В этом плане как бы, все стабильно. Mm -hmm.
0: uh, Все-таки заезженный термин цифровая трансформация, который часто использую в эфире. Что она значит для вас и можете рассказать, как происходит цифровизация вашей компании?
1: Да, безусловно. Макдомалдс, ну, то, что касается моей работы, это в первую очередь цифровая трансформация, связанная с потребителем. То есть Это сбор данных. Как я говорил, раньше мы не знали там, своего потребителя в лицо, сейчас мы его знаем. Это новые цифровые каналы и новые а, продукты. Так, сайт, сайт, мобильное приложение. Это, в принципе, новые сервисы, которые мы запускаем. Ну, это, в принципе, все, о чем мы сегодня говорили. Но также у нас есть там, большой блок например, финансов, и мы переходим на, докум... на рекламный документооборот. Да, мы явно как бы тут не первые, не в вангарде, да, это многие компании тоже сделали, но тем не менее да, мы это делаем. А, также у нас есть э, HR, который автоматизирует э, процесс э, ну, там, до определенного конечно, момента, автоматизирует аподли... момент найма, потому что в Мордомовсе работает работают 60 тысяч сотрудников своих, и, безусловно, там, это достаточно такая большая, большой объем работы. А у нас есть э, такие инновационные у нашего чара проекты, как автоматический сбор резюме, даже в какой-то мере обработка да, на первом этапе. То есть такие проекты есть везде. Ну и, наверное, один из самых интересных таких там, проектов, который можно точно сказать, цифровая информация, это единая система контроля качества. Здесь мы точно отличаемся также от всех наших конкурентов. Как вы знаете, Молдомос очень строг. К, к качеству своей продукции к своим поставщикам. И есть электронная система, которая позволяет вот любой продукт, который вы купили там, в любом предприятии в России, отследить там, за короткое время весь его путь, как он прошел, там, на какие воспользовательные центры, какой у него, когда он был выращен, там условно, какой грядке он был выращен, даже конкретно на поставщика, какая машина его перевозила, какой сотрудник. Все вообще, все данные о поставках они есть в самом виде что позволяет нам очень как бы, контролировать качество достаточно серьезно. Также у нас на предприятиях автоматизирован, автоматизирован там, контроль за сроками годности, за сменом масла во фритюре. Это все автоматизировано, то есть ручной работы практически не осталось. И это опять-таки позволяет нам быть номером один по качеству.
0: Спасибо. Слушай, наверное, последний вопрос. Я не знаю, может ли на него ответить. Готовитесь ли вы ко второй волне?
1: Мы не хотим к нему готовиться. А, поэтому у нас, как и на многих компаниях, есть два а, плана. Основной, основной план все-таки, и мы верим, что он будет основным на это без второй волны. А, и да, как бы. М много стран, где говорили про стороную волну, ну, тоже там мнение, но она так и не случилась. Но ну, у нас, конечно, все большие надежды, что Россия также это не затронет. Mm
0: -hmm. <связывающие> Ясно. Андрей, спасибо большое, что присоединился. Был очень рад присоедини... прикоснуться к вашему диджиталу. Я устанавливаю мобильные приложения всех э, моих гостей, тестирую, проверяю, пойду скачивать ваши, и я заранее не успел. Спасибо тебе большое и успехов. Будем ждать новых встреч.
1: Спасибо вам, и тебе лично, и буду ждать твоего фидбэка
0: на, на приложение. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.